0: Herzlich Willkommen, hier ist dein Mr. Yassin und im heutigen Podcast habe ich ja, so ein ziemlich extremes Thema. Es geht um Mord, es geht um Mord an ihre Tante, kurz darauf die Mutter gestorben. Ich, ich möchte einfach sie begrüßen und genau mit euch über dieses Thema sprechen. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Bitte schön. Du, ja, du hast mir erzählt, 2014 wurde deine, äh, deine Tante ermordet.
1: Mhm, ja. Erzähl das, mal, äh, was war da? Ähm, also 2014 ähm, war ich vom Praktikum heimgekommen. Sommer war ich 16 und auf einmal kam, hat mein Papa mich abgeholt und hat mir halt berichtet, dass meine Tante ermordet worden ist. Und zwar war ein Mann, der war unter Drogeneinfluss. Der ähm, hat gedacht, meine Tante kooperiert mit Aliens und ähm, hat sie umbringen müssen, indem er sie gewürgt hat und ihr dann den Kopf abgetrennt hat. Ja.
0: Okay. Also, dieser Mann hat deiner Tante den Kopf abgetrennt.
1: Mhm. Mit einem Küchenmesser.
0: Heftig. Okay. Mhm. Und dieser Mann, der war unter Drogeneinfluss, hatte, war der, was wisst ihr über diesen Mann alles, war der auch noch schizophren oder so, oder?
1: Ähm, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er ähm, kurz vor der Tat, der war von der Psychiatrie, hatte er Freilauf, der war vorher psychiatrisch betreut, mhm. ist auch in der Anstalt mit einem Kugelschreiber auf dem ähm, Herrn, der dort arbeitet, ähm, losgegangen. Das weiß ich, ähm, und ähm, hat dementsprechend Freigang, um zu gucken, ob das draußen auch klappt. Und ähm, hat halt nicht geklappt. Abnormal. Ja. Abnormal, ne? Da denkt man sich, man hätte es auch vermeiden können. Ja, natürlich, natürlich.
0: Ich meine, es ist ja ein Experiment zu sagen, wir lassen den jetzt mal raus und schauen, ob das, das ist ja, äh, ja ein Extremexperiment.
1: Ja, so gesehen schon. Und die, die
0: haben sich nicht gekannt. Deine Tante und dieser ähm, Mann?
1: Sie hatte flüchtig mal Kontakt über Bekannte, mhm. ähm, aber sie hat auch schon immer, also sie hat auch schon mal geäußert, dass sie auch gegen ihn ähm, speziell ein bisschen Angst hat, weil er immer so ein bisschen ausdringlich war und ähm, hat alles Mögliche dran gesetzt, dass er sich nicht nähern darf und alles und dann ist es halt zum Schluss, trotzdem hat es alles nichts gebracht.
0: Oh je. Ja, es ist, mhm. es ist extrem. Also manchen, die psychisch Probleme haben, ähm, ich hatte sogar mal in der Praxis, der, 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 also der ist reingekommen, sein Bruder hat einen Termin gemacht, wir hatten ihm vorher schon so, wir, wir senden immer vorher einen Amnesebogen, wo die alles drauf aufschreiben, wo der Bruder dann geschrieben hat, ist alles okay mit meinem Bruder. Äh, er hat nur ein bisschen Druck und zu viel Stress und so weiter. Und als wir dann im Behandlungsraum waren, erzählt er so, ich... Äh, äh, riechst du das? Riechst du das? Was, was rieche ich? Ja, das Gas. Die Russen, die Russen, die sprühen gerade das Gas hierher. Die wollen uns umbringen und so. Muss ich gleich natürlich die Therapie abbrechen. Äh, er war zum Beispiel schizophren. Ähm, und natürlich ist äh, sowas extrem. Ja, wie wie, wie war das? Wer, wer hat denn deine Tante gefunden dann? Äh,
1: mein Cousin, also ihr Sohn, hat meine Tante gefunden. Okay. Ähm, dem geht es, glaube ich, nicht so gut, oder? Äh, nee, also er stand völlig unter Schock. Ähm, die ganze Wohnung war halt voll mit Blut. Hat er jetzt vor einem Jahr mir mal erzählt und hat auch gemeint, der ähm, Herr hat anscheinend alles, mit, also so gerade die Leiche, mit Handtüchern ähm, zugedeckt, so gesehen, dass er ähm, nur das Blut gesehen hat und ist dann direkt rückwärts die Tür rauf und hat dann direkt die Polizei anarmiert. Und äh, meine Cousine und meine Schwester sind dann hingefahren weil er einfach in einem Zustand war, da konnte man ihn nicht alleine lassen.
0: Ja, wie geht's ihm heute?
1: Ähm, er hat ähm, noch ab und zu damit zu kämpfen, aber er hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, ist halt auch aus ähm, der Stadt, wo wir wohnen, auch weggezogen, einfach weil er einen Neuanfang gebraucht hat mit seinem Kind, weil er einen Monat vorher Papa geworden ist und mit seiner jetzigen Frau und ja musste einfach raus, so sie, neu starten. Sieben
0: Jahre ist es ja her. 2014
1: also war das ja, Jahr, sieben Jahre mittlerweile.
0: Also sowas, das ist, äh, ich, ich wünsche sowas niemandem. Es ist ja. unglaublich, dass, dass, dass Menschen sowas sehen, vor allem als Kinder. Er war er war auch älter wie du, du warst ja damals schon 16?
1: Ja, also er ist ja, ach ähm, oh Gott, wenn ich mich nicht eher mit 30 jetzt Papa geworden, also mit 30 hat er so dann auch gefunden.
0: Du hast ja darauf folgend, ist ja auch deine Mutter krank geworden, hast du
1: gesagt? Also, ich habe noch, also meine Mama, die hat ähm, insgesamt elf Geschwister. Was? Und ja, also meine okay. Mama hat elf Geschwister, zwei sind als Kinder halt noch gestorben. Dementsprechend ähm, habe ich halt viele Tanten und Onkel. Und ich habe ähm, meine andere Tante und meine Mutter, beide, die an Krebs geleitet haben, auch mit im, am Sterbebett in den Tod begleitet. Also das habe ich auch noch gemacht gehabt mit 18 und einmal mit äh, 20, 21 knapp.
0: Wie ist es aus deiner Sicht, jemandem in den Tod zu begleiten? Weil du weißt ja, ne, dieser Körper, der zerfällt ja irgendwo, mhm. ähm, diese, dieser Moment zum Tod hin zu begleiten. Ja.
1: Also, wie, wie war das für dich? Es waren zwei verschiedene... Eindrücke. Also bei meiner Mutter war das so, ähm, dass ich und meine Geschwister, ich habe einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester, wir waren alleine zu Hause mit ihr, beziehungsweise meine Oma hat im Garten was gemacht, die hat das gar nicht mitbekommen. Sie war zum Sterben so gesehen zu uns nach Hause gekommen und das war eher ein gequälter Eindruck, weil äh, sie ist mit 49 gestorben ähm, und das war eher so, als würde zum Gesichtsausdruck auch noch teilweise dagegen kämpfen. Es ist auch, mhm. als letzten Atemzüge gefallen sind, auch eine Träne noch runtergekullert. Also ähm, das war ähm, ja, noch mal was anderes und ähm, als bei meiner Tante. Also meine Tante hat wirklich am meisten meiner Mutter geähnelt. Das war für mich auch noch so ein... Ähm, Moment, wo auch alles wieder präsent wurde, was ähm, damals war bei meiner Mutter. Also hast du es ähm, irgendwie
0: wieder wieder gelebt sozusagen?
1: So gesehen, ja. Also ich bin nach der Nacht auch zusammengebrochen, habe damals bei meiner Arbeitsstelle angerufen und habe gemeint, ich brauche zwei Tage für mich, um alles das einfach ein bisschen zu verarbeiten, weil meine Tante halt wie meine Mutter so war, mhm. sie war genauso, ähm, launig, genauso laut, genauso okay. lustig aber auch, also sie waren wirklich, ähm, da hat man richtig gemerkt, dass es Geschwister sind okay. und ähm, meine Tante habe ich alleine in den Tod begleitet, ähm, ich wollte sie eigentlich abends nochmal im Krankenhaus besuchen, um Abschied zu nehmen und habe gesehen, dass sie alleine da lag und ich konnte sie nicht alleine lassen, ich hatte Gefühl dafür dass es die Nacht rumgehen soll. habe mein Papa dann spontan geschrieben, ich schlaf heute bei der Tante, das war auf einer Palliativstation, wo das auch möglich war, weil ich ähm, persönlich ähm, für mich damit auch abschließen wollte, dass sie nicht alleine gestorben ist, weil anders hätte ich mich ein bisschen schuldig gefühlt. Einfach, weil das auch eine Person war, die immer unter sieben Leute war. Okay. Und ähm, da habe ich sie in den Tod begleitet. Bei ihr war es eher so, dass es im Gesichtsausdruck war nicht diese Anspannung da.
0: Mhm. Also sie, sie hat schon auch, so den Frieden mit dem Tod gefunden gehabt.
1: Ja, sie ist halt auch schon Uroma gewesen. Meine Mama war die Jüngste von den ganzen Geschwistern. Und, ähm, Manche fragen sich jetzt
0: vielleicht Palliativstation. Also Palliativstation ist im Krankenhaus. Dieser Ort das ist eine Abteilung dann, wo die Menschen begleitet werden zum Tod. Dann gibt es auch Palliativschwestern. Das war bei meinem Vater auch so. Er war ähm, wir hatten dann zum Schluss vor dem Tod äh, eine, ja, wie eine Krankenschwester, die uns zu Hause besucht hat, auch Morphium gegeben hat. Ne? Das war so die Begleitung. Und ja, das ist so extrem bereich, so im Krankenhaus, finde ich. Und Die, wo dort arbeiten, das ist nicht ohne.
1: Ja, das stimmt. Also, ohne, also große Familie
0: ja. und wenn die natürlich alle dann irgendwann auch älter werden, wobei die deine Mutter Tante, die waren ja nicht alt, das ist ja ziemlich jung, diese Zeit dieses Todes. Was hat das aber mit dir gemacht, diese Zeit? Wie hat dich diese Zeit geprägt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich habe mich halt selbst eher mit dem Thema Tod beschäftigt. Also das macht was in einem, ähm, zum Beispiel, das hört sich jetzt doof an, aber mit meinen fast 23 Jahren, weil sie schon, welche Lieder ich auf meine Beerdigung möchte. Ich äh, schaue, dass ich jetzt schon irgendwie spare, dass wenn, dass meine Familie einfach auch entlastet ist, falls was wäre, weil ich der Meinung bin, es kann immer was passieren. Und gerade auch, weil ich im Krankenhaus arbeite und so viel mitbekomme, merke ich du halt einfach... Du arbeitest auch im
0: Krankenhaus?
1: Ja, ich arbeite auch im Krankenhaus. Und da merkt man halt auch nochmal tagtäglich, wie schnell das Leben einfach vorbei sein kann. Ja. Und ähm, als, gerade als junges Mädchen auch ähm, mit 18 die Mama zu verlieren. Man hat ja diesen ganzen Krankheitsverlauf auch mitbekommen. Und genau deswegen bin ich auch zu dem Beruf gekommen, wo ich jetzt bin. Ähm, einfach, weil ich auch gemerkt habe, wie dankbar meine Mutter in der Hinsicht äh, war, immer jemand da zu haben, eine Schwester, wo sie sagen kann, äh, ich wurde gut behandelt dort. Und sie haben mir so ein bisschen erleichtert. Und ich habe halt eine ganz andere Sichtweise aufs Leben. Ich mache nicht mehr aus irgendwelchen Kleinigkeiten ein großes Problem. Ich schaue, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, weil gerade in der jetzigen Zeit, wo auch viel Depression auch aufkommt aufgrund der Corona-Situation, ja. ähm, muss man halt noch mehr schauen, dass man dankbar ist, dass man überhaupt ein Dach über dem Kopf hat und auch, dass man überhaupt irgendwie arbeiten kann, dass man gesund ist. Man, viele Kleinigkeiten, wo man im Alltag nicht so schätzt, ich denke, das merkt man dann nochmal ein bisschen mehr. Und ist man ja. dankbarer, würde ich mal sagen. Man, man sagt
0: ja, das letzte Hemd hat auch keine Taschen und äh, ja, man denkt so, man hat viel, man hat was, man hat sich was aufgebaut und im Endeffekt ja. nimmt man auch überhaupt nichts mit. Für mich ja. war es zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, äh, bin ich am nächsten Tag so länger an der Grabstätte gesessen und ähm, habe mir angefangen, Gedanken über den Tod zu machen. Das war für mich so ein Grund, warum ich angefangen habe, Seminare zu geben. Ich habe gedacht, äh, ich, äh, ich habe meine Hypnose-Coachings, äh, die sind super gelaufen, ich habe selber viele Shows gemacht, aber das Wissen weiterzugeben und zu sagen, was hinterlasse ich auf dieser Welt? Mache ich die Welt schöner, wie ich, wie ich sie gefunden habe? Das war so ein Ansporn, was ich gehabt habe, nach, nach dem Tod meines Vaters, nachdem ich gesehen habe. Ich habe ihn auch begleitet, diese äh, 14.15 Uhr war das so, die letzte, letzte, letzte Minute, die geschlagen hatte. Ich habe danach auch äh, die, äh, die Batterie äh, rausgenommen aus der Wanduhr und ja, es ist, es ist schon was, was einen sehr, sehr prägt und was einen sehr, sehr bewegt. Für mich, für mich jetzt heute einer der besten, ähm, einer der lehrreichsten Momente in meinem Leben, würde ich sagen. K kannst du, ja. wa, 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 Also du hast ja auch gesagt, es hat ja für dich sehr viel verändert in deinem Art zu leben, zu denken, zu fühlen, zu sein. Ne? Auch
1: mhm. zum Beispiel
0: beruflich, was hast du vorher gemacht?
1: Ich war vorher noch in der Schule, also von der Schule direkt dann in die Ausbildung gegangen. Das hat zum Glück meine Mama noch einen Monat erlebt, dass ich die Ausbildung angefangen hat und war auch dementsprechend sehr stolz auf mich, weil sie auch weiß, wie wichtig solche Menschen waren. Das hat mir so ein bisschen auch das Gefühl gegeben: Du machst das Richtige und das Absolut. hat wirklich viel beeinflusst, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Absolut das Richtige, denn würdest du jetzt zum Beispiel irgendwo einen Kosmetikberuf haben oder so, ja, oder vielleicht in irgendeiner Produktion arbeiten? oder in irgendeinem Büro, dann, dann würde, würde du, du bist ja durch das, was du erlebt hast, ein ganz anderer Mensch geworden. Würdest du das erleben, nachdem du irgendwo eine Ausbildung angefangen hast, in einem anderen Beruf arbeitest, dann würdest du dich ja vielleicht dort gar nicht mehr wohlfühlen. Ja, Deshalb, das
1: weiß ich leider nicht. Also ich ja. denke ja, weil man eher nimmt, anstatt auch noch was zurückzugeben den Menschen, würde ich mal behaupten. Was was meine, würdest du, ja? Du meinst? Ja. Erzähl. <lacht> äh, ich finde halt schön, in meinem Beruf so dankbar auch die Menschen sind. Dass ich nicht nur für mein eigenes, in meinem eigenen Sinne arbeiten gehe, so, ah ja, Hauptsache, dann habe ich Geld so in der Art, aber in dem medizinischen Beruf gerade, gerade den Schwachen und Kranken zu helfen, da kriegt man auch sehr viel Dankbarkeit und auch sehr viel Herzlichkeit zurück. Anerkennung,
0: Anerkennung, Respekt, Liebe kriegst du. Das ist etwas, wo ähm, die Menschen wollen, das. Selbst Menschen, die selbst in der Finanzbranche sind, erfolgreich sind, selbst die ähm, mögen es Anerkennung zu bekommen. Ja, Also egal wer. Ein Sportler, der im Fußballstadion ist, ein Tor schießt, der freut sich für die Anerkennung, die er bekommt. Ja, wenn die Fans schreien und so weiter. Ne? Also Anerkennung ist in jeglicher Art ein super Antrieb fürs Leben. Und das bekommen viele natürlich in ähm, normalen ähm, Berufen wie so in Produktion und so natürlich nicht. Aber in deinem Beruf bekommst du das umso mehr. Was würdest du ju jungen Menschen, aber auch älteren natürlich für einen Tipp geben, in einer Phase, wie sollen sie denken, wenn sie jemandem zum Tod begleiten?
1: Das ist schwer. Also, wie hast du einfach, es gemacht?
0: Wie hast du es gemacht? Was hat dir hab, geholfen in der Zeit?
1: Ich habe vieles ausgesprochen, als zum Beispiel meine Mama da war. Mhm. Ich hab, sie war zwar nicht mehr da, ähm. Aber ich konnte noch mal loswerden, dass ich stolz auf sie bin, dass ich dankbar bin für das, was sie mir auch gezeigt hat, wie viel Liebe sie mir gegeben hat. Ich habe ähm, auch gemeint, dass es wunderhübsch ist, weil sie einfach immer Zweifel dran hatte, dass sie nicht hübsch genug ist, so in der Art. Und habe auch gemeint, danke, dass ich so viel mit ihr erleben durfte. Ich habe Geschichten ähm, auch von, erzählt, wo lustige Momente waren, einfach, dass sie merkt so wird über mich geredet, wenn ich nicht mehr da bin, so gesehen. Ja. Also das Gehör, also man als Mensch, wenn man stirbt, das Hören lässt so gesehen als letztes nach. Und das, das nimmt man alles noch so wahr. Mhm. Und ähm, bei meiner Zeit. Also sollen sie dann
0: beim Begleiten viel noch mit den Menschen sprechen?
1: Ja, also beim beim Begleiten ist es ähm, so, das Hören lässt als, als letztes so gesehen nach und ich habe immer viel geredet mit denen dann. Bei meiner Tante habe ich auch ähm, Lieder gesungen, wo sie vielleicht gern ge also so gern gehört hat. Und auch so gemeint, dass was so passt war. Das hast du gut gemacht. Und das kannst du alles jetzt loslassen. Es ist Zeit. Und einfach auch so diese Dankbarkeit nochmal zu zeigen. Und ähm, einfach Sachen anzusprechen vielleicht, wie man denkt, hm, vielleicht habe ich das noch nicht so gesagt, wie ich es hätte sagen sollen. Also das habe ich viel gemacht. Ähm. Aber und es ist halt, hat ja alles halt Kraft
0: gegeben, oder? Irgendwo jetzt ja. danach damit besser umzugehen?
1: Ja. Also ähm, ich meine, ich habe noch meine Augenblicke, da denke ich auch dran zurück, wie sie halt da lagen und werde halt traurig, aber im halt bin ich, wenn es anders gelaufen wäre und ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich nicht so Abschied nehmen können und auch nicht so gut damit umgehen können, also ja. es ist ähm, ein kleines Auf- und Ab der Gefühle auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut.
1: Ja.
0: Sehr schön, danke, das ist äh, auch für mich selber auch sehr schön, mit dir darüber zu sprechen, weil ich ja das gleiche hatte, ich habe mir äh, in der letzten Zeit meines Vaters, ich weiß nicht, wie lange du mir schon auf Instagram folgst, aber ich habe eben so die letzten äh, zwei, drei Jahre haben wir sehr viel mit ihm erlebt, wo er ziemlich krank war. Der hat ja die Demenz. Ähm, und er erkannte mich zum Beispiel auch nicht. Und diese Phase war sehr besonders. Weil ich habe mir dann immer gesagt, so, okay, mein Vater erkennt mich zwar nicht, aber ich erkenne ihn. Und ich, ich fand es sehr schön, dass ich mit ihm noch so Zeit verbracht habe. Ich war wie sein bester Freund. Ja, so und hat
1: er dich jeden Tag aufs Neue kennengelernt, aufs Neue, hm? ja
0: ja, absolut. Ja. absolut ja. Ne? Ich war viel mit ihm unterwegs, habe viel mit ihm unternommen. Und ich bin sogar froh, dass er in der Zeit äh, gestorben ist, wo es noch alles okay war, wo wir die Beerdigung noch durchführen könnten, konnten. Denn kurz ja. darauf, also er ist im Dezember, äh, am 23. Dezember gestorben und äh, dann darauf folgend kam ja im Januar, äh, Februar ging das ja Ganze los mit Corona und so weiter. Und heute ist es natürlich ganz anders, dass die Menschen wenn jemand stirbt, diesen nicht so einfach begleiten können in den Tod, aber sie können trotzdem das Beste draus machen. Wie ist es dann bei euch im Krankenhaus? Wie ist es dann für dich jetzt aktuell zu arbeiten?
1: Also es ist schwer. Ähm, ja, momentan einfach diese ganze Corona-Situation, man bekommt, die wenn man nicht im Krankenhaus arbeitet, auch nicht so extrem mit. Ich meine, man läuft ins Krankenhaus so gesehen rein, wenn man ein Besucher ist, wenn man ausnahmsweise reinkommt, und es sieht aus, als wäre alles leer. Aber mhm. die ganzen Stationen, die sind voll mit Corona-Patienten, voll, die ganze Intensivstation ist bei uns ausgelassen. Wir können keine intensivmedizinische Versorgung mehr leisten, aufgrund dieser Corona-Situation. Okay. Man hat jeden Tag, wenn man jemanden künstlich beatmet, auch, man weiß nicht genau, gerade auch bei älteren Herren, ob sie dann wieder wach werden. Also man muss sehr vorsichtig umgehen und es ist sehr angespannt. Also gerade wenn auch jemand Corona positiv ist, ähm, kann man dieses, dieses Abschied nehmen, nicht zu wahrnehmen. Also man kann das eigentlich nicht wirklich, es findet eigentlich nicht wirklich statt so gewesen. Ja. Ähm, also das ist wirklich ähm, sehr, sehr schwer auch ähm, für, für den Patienten selbst, würde ich mal sagen, gerade in der Zeit, wo er weiß, ich werde jetzt bald beatmet, ich muss ins künstliche Koma so gesehen. Also ob ich überhaupt noch wach werde und dann das Handy sagen sie, ja, ich liebe euch und so, und dann ist man halt auch schon so mit traurig. Also es ist nicht übertrieben, was in den Mädchen auf jeden Fall ist. Es ist wirklich momentan die aktuelle Situation, das Gesundheitssystem ist komplett überlastet. Und es ist halt wirklich schwer auch in corona Situation einfach Abschied zu nehmen. Wir haben ich, halt auch öfters gerade... Ja,
0: ja. Ihr habt öfters gerade...
1: Äh, Ehepaare, wo die Frau positiv und der Mann positiv ist und der Mann dann verstirbt und die noch in Quarantäne ist und keiner kann zu ihr, ähm, kann, äh, sie kann nicht äh, nichts machen, sie muss alles von zu Hause irgendwie regeln und sie ist mit dieser Trauer auch ganz alleine. Und ich denke, das ist auch nochmal was, was... Äh, viele miterleben auch und ähm, wo viele auch sehr schlechte Erfahrungen mitmachen. Also gerade auch diese Quarantäne an sich ist schon anstrengend und dann, wenn noch jemand stirbt, du hast niemanden, du bist alleine in der Wohnung, wo man das ganze Leben so gesehen mit dem Mann verbracht hat und jetzt weiß man, der kommt nie wieder zurück. Absolut. Also das ist auch nochmal
0: ein Stück. In ja. In, ich habe in den also in YouTube irgendwo habe ich ein Video gesehen, wie die Krankenschwestern und die Ärzte, weil die haben ja auch Masken an, wenn sie da reingehen. Mhm. Die hatten so auf die Brust Bilder von sich geklebt und die, Pat äh, die Patienten, die wussten dann so, wer ist jetzt gerade da. Habt ihr sowas?
1: Nee, sowas haben wir jetzt nicht. Also mhm. Das ist echt
0: cool. Also weiß nicht, vielleicht kann ich dich ja so für sowas inspirieren. Äh, vielleicht könnt ihr ja so auf, auf eure Brust so eure Bilder kleben. Ja, vielleicht kannst du ja damit anfangen. Vielleicht ist es eine schöne Aktion, die euer Krankenhaus beginnen kann. Und vielleicht übernehmen das andere Krankenhäuser. So, so ein Bild auf die Brust, ne? So, ich finde es ist, ja, ich, ich würde mich wohlfühlen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn ja. ich so dran liege und ich sehe zwar nur Masken, aber dann sehe ich so, ne, Gesicht ja, vor mir. das ist eine
1: nette Idee. Mir. Also auf jeden Fall, das ist sehr schön... Weil mit den Masken erkennt man die Leute halt auch nicht. Wir ja. sind ja komplett zugemummt. Also wirklich, ähm, das ist wirklich eine gute mhm. Idee, wo ich auch mal einwerfen kann. Also wo ich mal mit der Station drüber reden könnte, dass ja. man das vielleicht mal... Vielleicht, vielleicht machst du es einfach. Guck mal, wenn du
0: morgen, übermorgen irgendwann frei hast oder Feierabend, ne, einfach mal so äh, gehen, Bild drucken. Ja, DM zum Beispiel hat ja offen Bild drucken, so auf deine Brust. Und dann sagen, hey, komm, äh, wir fotografieren uns alle mit einem Lächeln, ja, und dann kleben wir die so auf unsere Brust drauf. so.
1: Einfach mal ja. machen. Also ich
0: bin ein Fan davon, vom Machen. Ja, also ich bin so, ähm, wenn ich so eine Idee habe, da, dann versuche ich sie einfach direkt umzusetzen.
1: Ja.
0: Und ich bin okay. dann, ich, ich versuche da nicht irgendwie was einzubringen, sondern ich mache einfach.
1: Ja, vielleicht vielleicht machst Idee. du
0: einfach. <lacht> ja. Also es
1: ist wirklich toll. Also, das ist ja. Ich denke, da könnten sich meine Patienten auch freuen, ja, also. Zu sehen, wer sie überhaupt besorgt. <lacht> ja,
0: also, dann, dann, ich finde es schön, weil das, unser Gespräch ist von dem einen Thema etwas in ein anderes Thema hinein, wo ich auch einen Podcast sowieso machen wollte. Deshalb äh, haben wir irgendwie so zwei Themen ineinander. Deshalb äh, bedanke ich mich bei dir, dass wir über das so offen miteinander sprechen konnten.
1: Ach, nicht zu danken.
0: Ja, und, ja, du hast eine sehr, sehr positive äh, Energie, so, das merkt man auch, ja, und das Leben hat dich geprägt, aber du hast irgendwie, ja, das, das Beste draus gemacht.
1: Muss man ja, anders geht man ja irgendwo kaputt. Ja. Also, ich meine, ich mein, das ist so, mit Problemen, entweder man kann im Eck sitzen und denken, oh, alles ist doof, ich will nicht mehr, oder man denkt, ich hab komm ich hab das, ich hab das, mir geht's gut, ich bin gesund, warum bin ich überhaupt traurig und mache das Beste aus dem Leben und verpasst so gesehen dann nicht dadurch die schönen Momente, die noch kommen. Und, ähm,
0: da da gibt es auch eine Übung, die mache ich oft in meinen Seminaren, aber oft auch mit Klienten, also nach so einem System, nach meine, dem meine Coaches hier auch arbeiten. Äh, wir haben oft so Menschen, die jammern sehr viel über viele Sachen, da sagen wir so, okay, stopp mal, du hast jetzt noch eine Minute zu leben, Lohnt sich das, dir jetzt gerade Gedanken darüber zu machen? Ähm, und dann gibt es die Übung mit den letzten drei, drei Tagen, beziehungsweise man sagt ja, im Türkischen sagt man das, üç günlük dünya, das heißt die Welt, die drei Tage dauert, und rückblickend würdest du dir Gedanken über dein ganzes Leben machen, ja, dann kriegst du keine drei Tage zusammen. Und das, das Leben geht so schnell rum und alles das, was dich prägt, sind diese besonderen Erlebnisse und diese besonderen Momente, so wie du sie erlebt hast. Ja.
1: Wir machen ja auch erst ein zu sehen, wer man eigentlich ist.
0: Ja, absolut. Das Leben,
1: das Leben hat auf jeden Fall nicht immer nur Sonnenschein. Das Leben äh, ist so schön. Im Endeffekt liegt es einem an einem selbst, was man daraus macht und wie man in die Welt reingeht. Also absolut einfach immer eine Sichtsache.
0: Jetzt haben hm. wir beide ein äh, schönes Schlusswort gefunden. <lacht> <lacht> Super. Ich danke dir. Ja, bleib weiter so positiv, sei weiter du selbst und danke, dass du deine Erfahrungen, deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und Bitte. ja, danke dir und du, wenn du möchtest, äh, wenn du auch einmal mit in einem meiner Podcasts mit dabei sein möchtest. Du kannst mir gerne über Instagram oder Facebook eine Sprachaufnahme senden mit deinem Thema und dann können wir gerne miteinander telefonieren. Ja, und ja, bis zum nächsten Podcast. Dein Mr. Yasin. Ciao.